0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 avec comme mission de démocratiser les bonnes connaissances en musculation pour les pratiquants naturels. Car si vous êtes un peu extérieur au milieu... Vous ne le savez sans doute pas, mais la musculation est énormément gangrenée par le dopage. Euh, on n'en parle pas au niveau professionnel, mais encore pire, au niveau amateur. Tout ça souvent pour faire le beau <rire> à la salle et, euh, et dans la vraie vie, Donc, ce qui n'a pas vraiment de sens, tout en prenant des risques inconsidérés pour sa santé. Bref, il y a d'autres choses aussi qui vont dans ce sens-là, malheureusement. Et donc, je me suis lancé la mission de démocratiser les bonnes connaissances, parce que j'avais fait beaucoup d'erreurs, j'avais subi beaucoup de blessures, j'avais perdu beaucoup de temps... Et euh, avec une bande de copains, ça faisait longtemps qu'on s'entraînait, et euh, ayant toujours été un peu euh, on va dire entrepreneur dans l'âme, à, à toujours agir rapidement, à toujours faire les choses, j'ai eu cette idée, je crois que c'était euh, au printemps 2009, et c'est à ce moment-là que j'ai contacté mon futur associé Fabrice, que je connaissais bien, avec qui j'anime les Super Superfic Podcasts, pour lui dire « j'ai une idée, voilà ce qu'on va faire ». Et donc ça fait maintenant 13 ans, il y a presque 13 ans que ça dure, donc 12 ans et 6 mois à peu près, parce que nous sommes le 15 mars au moment où l'enregistrement se protége, donc ça c'est ça, ça fait 12 ans et 6 mois. Euh, et donc de fil en aiguille, eh ben, euh, j'ai essayé, entre guillemets, d'un point de vue euh, du contenu, de vraiment donner le maximum, que ce soit sur euh, la compréhension de comment se faire un programme, comment faire son alimentation, quelles étaient les erreurs à éviter, quelles sont les idées reçues qui perdurent. Euh, donc il y a eu des milliers d'articles, des milliers de vidéos sans doute des plusieurs centaines de podcasts, puisqu'on a été les tout premiers en 2010 à aller commencer en musculation, euh, à démocratiser l'analyse morpho-anatomique. On commence à analyser pour se comprendre, mieux se comprendre, parce qu'à la base quand même, dans la vie, et pas qu'en muscu, c'est bien d'essayer de, de se comprendre, pour voir comment on agit. Euh, et on va y revenir un petit peu après aussi. Euh, et euh, donc de, de fil en aiguille, ça a donné lieu, avec ce site, à plein de projets. Donc il y a plein de choses. Pour ceux qui me font aujourd'hui, ça va peut-être être un peu surprenant, même si pour les autres qui me connaissent... Euh, un peu redondant. Il euh, y a une marque de compléments alimentaires, Super Six Nutrition, avec des compléments alimentaires surtout bio, surtout destinés à améliorer la santé, puisque la santé c'est quand même le socle, rien ne sert euh, d'être ultra performant pour moi si c'est au détriment de sa santé sur le moyen et long terme, après ça peut se discuter hein, mais pour moi ça n'a pas trop de sens il y a également une application SP Training disponible sur les stores la V3 arrive prochainement donc c'est un coach dans votre poche c'est comment rendre accessible on va dire, l'application de tous les conseils qu'on peut donner sur superphysique.org ou sur mon site rudicoya.com sur lequel je vais revenir juste après euh, à moindre frais, à 2,50€ par mois vous pouvez essayer évidemment l'application gratuitement et vous utiliser toutes les fonctionnalités c'est 2,50€ par mois donc je pense que c'est donné <rire> et ça va vous garantir de progresser à chaque séance bref vous pouvez aller voir sur iOS sur l'App Store et sur le Play Store Également, il y a Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy. Vous y êtes les bienvenus si vous souhaitez vous y entraîner euh, pour quelques jours ou à l'année. Si euh, vous cherchez une salle un peu différente euh, des salles habituelles, on n'est pas du tout dans le commerce. <rire> donc, euh, on est dans l'humain. On est dans l'humain. Voilà, on va dire ça comme ça. Et également la Villa Super Physique qui vous accueille. C'est là où je vis. Si euh, vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours. Euh, et que sais en plus à visiter euh, la région, Annecy, euh, la campagne, euh, faire des randonnées, et en même temps refaire le monde avec moi, en plus d'aller à la salle si vous faites de la musculation. Et enfin, plus personnellement, comme je disais, bah, j'ai mon site rudicola.com, qui existe encore d'avant 2009, depuis 2006, où euh, je propose du suivi coaching à distance, donc j'étais le tout premier à proposer à distance, et également des livres et formations. Euh, en parlant de livres, j'ai reçu mes exemplaires « The Leader Project », tout part, donc là au bon, moment d'aujourd'hui on est mardi, euh, je pense pas que j'aurai le temps d'aller à La Poste aujourd'hui, mais normalement j'y vais tous les vendredis, euh, je pense que j'irai jeudi là, je pense que jeudi ça se goupille un peu mieux pour moi. Donc tous les exemplaires de ce Leader Project vont partir, attention, donc tous ceux qui ont été commandés, attention, c'est encore une fois une édition limitée, <rire> en nombre, euh, pour ne pas me retrouver avec des cartons de livres qui mettent des mois et des mois à à se vendre, et donc comme c'est mon meilleur livre, en plus je vous le dis régulièrement, premier arrivé, premier servi, donc si vous commandez rapidement, ça part jeudi, sinon ce sera la semaine prochaine, et donc il n'y en aura pas pour tout le monde, sinon après il y aura un peu d'attente, et à ce sujet j'ai recommandé des exemplaires de mon livre « Le guide de la prise de masse naturelle », parce que j'étais à court, donc ceux qui ont commandé dans les deux dernières semaines, euh, je devrais recevoir bientôt mes exemplaires, et j'en profite également pour annoncer une bonne nouvelle, mais c'est plus pour les pratiquants qui font de la musculation, c'est la sortie du guide « De la sèche au naturel », donc euh, destiné à ceux qui veulent perdre du poids en perdant le moins de muscle possible, en tenant compte de leur santé euh, hier avec mon graphiste euh, on a finalisé la couverture, je dois relire quelques parties parce que je l'ai écrit il y a un petit moment, il y a quelques parties que j'aimerais revoir parce que je suis pas... Euh... je veux voir ce que j'ai écrit mais euh, souvent, souvent c'est marrant parce que je me relis, des fois je veux réécrire un article ou quoi et je me relis, je dis putain mais c'était vachement bien ce que j'ai écrit, <rire> c'était super, c'était super et donc, euh... et donc voilà donc je vais me relire sur quelques parties que j'ai notées et ensuite il partira euh, en design et ensuite euh, à l'impression donc j'en reparlerai de toute façon euh, parce que je ferai sans doute des précommandes étant donné que euh, il va falloir en imprimer euh, enfin imprimer pas mal et que euh, je vais faire des enveloppes pendant euh, un très 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 long moment <rire> donc voilà. Euh, pour ces news là euh, voilà à peu près ce que je fais je pense, que j'oublie rien et euh, parallèlement à tout ça, donc, bah, je fais ces podcasts, LeaderCast, pour vous partager un peu avant j'aurais dit ma vie d'entrepreneur aujourd'hui je suis un peu moins dedans, mais plus mes réflexions personnelles pour ceux que ça intéresse hein. si ça ne vous intéresse pas, ce bah, c'est pas, pas grave vous pouvez couper maintenant euh, à partir des documentaires, des livres que je lis des discussions que j'ai euh, pour, on va dire, une vie choisie une remise en question je suis plutôt un adepte de la remise en question permanente. Je me pose toujours des questions de pourquoi j'agis comme ci, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi un tel ré réagit euh, comme ceci. Et donc, euh, parce que je crois encore une, une fois jusqu'à preuve du contraire qu'on n'a qu'une seule vie et que euh, on n'est pas là pour se chercher. <rire> on n'est pas là pour se chercher. On est là pour s'amuser, euh, entre guillemets, pour le bonheur pour euh, et pour d'autres choses aussi dont on va reparler aujourd'hui. Mais... Euh, je, je milite pour une vie choisie et non une vie subie, comme, beaucoup, comme pour beaucoup c'est le cas, et je trouve ça dommage parce que euh, tout ce qu'on, le, le temps est une comment une ressource euh, épuisable. C'est pas une ressource inépuisable pour euh, nous autres êtres humains, et donc c'est une ressource épuisable et chaque minute, chaque heure, chaque journée de perdue, c'est juste qui va pas se rattraper. Donc plus vite on en prend conscience, mieux c'est et plus vite on vit sa vie de rêve. Voilà, on va dire ça comme ça, si c'est possible, mais en tout cas c'est vers ça que j'essaye de vous pousser en tout cas. Bref, aujourd'hui, euh, avant de parler du sujet du jour, quelques commentaires et news auxquels je voulais répondre. La, la première, j'ai été surpris d'entendre mon pote euh, Jérémy, du podcast Neuroperformer parler également de sa mère dans son podcast. Jérémy, si tu m'écoutes, tu m'as euh, fait sourire, euh, c'était assez drôle, sachant que je parle régulièrement de ma mère pour ceux qui suivent, et que cette semaine, alors sa nouvelle performance est d'avoir acheté des mangues déjà coupées en morceaux dans une boîte en plastique pour faire un jus au blender donc je sais pas ce qu'on peut en dire mais euh, c'est la news de la semaine je pense que je vais faire la, la news de la semaine <rire> si j'ai des news comme ça, vous partagez je, je sais pas quoi dire je sais pas. je sais pas, je vais m'abstenir mais je vous laisse en penser ce que vous voulez, hein, vous avez le droit et donc Jérémy parlait de sa mère aussi dans son podcast euh, qui est sorti je crois lundi et ça m'avait marré c'était pas très drôle quand même mais euh... Je dis, ah, on est quand même beaucoup logés à la même enseigne et, et ça fait un peu mal au cœur euh, aussi je voulais remercier avant d'oublier toutes les personnes qui soutiennent activement le podcast euh, sur patreon.com c'est en lien dans la description donc tous ceux qui contribuent à la vie de ce podcast, à la survie de ce podcast à l'encouragement au développement de ce podcast je voulais rappeler quelque chose souvent on se rend pas compte il y a quelques épisodes J'en avais parlé notamment des, du coup euh, de mon site Les Secrets du Kayak, donc secret-du6-kayak.org, où il y a également euh, une newsletter, il y a également un podcast, tout ça, euh, et j'avais expliqué combien ça coûtait. Et euh, parfois on se dit, bah tiens, tu fais un podcast, bah, c'est gratuit ton podcast, ça coûte rien, euh, voilà, tu fais juste que parler, et puis, puis c'est tout. En dehors de la ressource temps et de la ressource intellectuelle, qu'on chiffre pas mais qui vaut quand même quelque chose je pense. Et euh, je voulais rappeler qu'en fait, un podcast, en fait, quand on en fait beaucoup, comme c'est le cas... Euh, et bien en fait on paye un abonnement on paye un abonnement pour pouvoir les mettre de manière illimitée donc euh, de mémoire je crois que je paye 197 euros un truc du style c'est l'abonnement par an pour mettre les podcasts, donc c'est pas gratuit, <rire> c'est pas gratuit, et je voulais le rappeler parce que beaucoup oublient peut-être dans ce monde euh, que rien n'est gratuit, absolument, dès qu'on veut faire quelque chose, c'est payant, c'est payant, alors ça peut nous énerver, il y a beaucoup de choses qui sont payantes, mais la réalité c'est que euh, c'est pas gratuit, donc je remercie vraiment toutes les personnes qui soutiennent activement le podcast, qui estiment que ça leur sert, que ça les aide, euh, que ça les fait réfléchir, et merci d'avance à ceux qui en prendront conscience et qui le feront également, en plus de me payer un petit café, même si j'essaye actuellement de réduire ma consommation euh, de café. Okay. parce que je me sens en forme, et donc euh, moins fatigué, et donc pareil, c'était une biquille un peu psychologique, et donc là, bah j'en bois un peu moins, mais il n'empêche que je fais toujours le podcast sur ma tasse Dragon Ball Z, euh, avec mon téléphone et le micro posé dessus, pareil voilà ça on, on se rend pas compte mais il faut un peu de matériel donc moi qui fais des podcasts un peu de façon amateur et j'aime bien ce côté euh, amateur c'est un peu mon style euh, le micro bah pareil il coûte 200 euros <rire> il coûte 200 euros et c'est un petit micro et euh, si je voulais vraiment un super truc bah voilà ça montrait ça montrait ça montrait et il y a encore un logiciel derrière pour le son qui coûte aussi à peu près 30 euros par mois je crois je sais plus exactement mais bon tout ça pour dire que c'est pas gratuit et donc euh, merci à ceux qui soutiennent activement le podcast c'est grâce à vous que ça continue parce que quand tout est à sa poche comme c'était le cas pour euh, le site du Club Superphysique.org, un projet qu'on a eu pendant des années, Club Superphysique.org, pour ceux qui veulent aller voir, et ben quand on est de sa poche sans arrêt, euh, à un moment, même si ça fait plaisir, et ben on, on arrête, <rire> on arrête, on se dit oulala, là là, oulala, oh là là, c'est pas bon, surtout en plus comme il y avait des petits euh, soucis de compréhension, on va dire. Bref, je voulais euh, réagir donc, à quelques commentaires. Euh, la première, c'est un conseil de Grub64 qui nous conseille de regarder la vidéo une espèce à part sur Arte. Donc j'ai noté, je ne l'ai pas encore regardé, mais je vous le partage, ça va peut peut-être vous intéresser, donc Une espèce à part sur Arte. Il euh, y a Tom qui réagit la semaine dernière à ce que je disais par rapport au livre Humano-Psycho, dont on va reparler un petit peu aujourd'hui en plus d'autres choses, euh, que j'ai fini la semaine dernière, donc le troisième ouvrage de Sébastien Bollet, qui est... Euh c'est très intéressant, encore une fois, hein, sacré cortex orbito-frontal pour ceux qui ont écouté le podcast de la semaine dernière, Il dit, j'ai eu la même réflexion sur le fait de trop se servir à manger lors de mon dernier voyage en all-in. Même si je ne pas grand-chose, je me suis imaginé ce que toutes les petites choses laissées par chacun étaient mises ensemble, c'était énorme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les voyages all-in, et eh bah ben, euh, ces voyages, tout compris, donc, euh, on, on, va, on va y revenir à tout ça, mais, euh, mais effectivement, moi je pense de plus en plus qu'il vaut mieux moins manger que trop manger, et j'essaye de me mettre dans cette optique, alors même si je viens du milieu de la musculation de base, et que c'est mon milieu de base, et qu'il y a toujours cette optique, euh, plus pour moi maintenant, mais pour beaucoup de personnes que je compte, de prendre du muscle, de se transformer physiquement, tout ça, euh, de grossir, et ben il faut se suralimenter, et c'est vrai que plus les années passent, et plus je me dis, voilà, est-ce que ça a un sens pour moi de se suralimenter, et la réponse est non, mieux vaut que je sois peut-être un peu plus léger, même si je suis encore bien lourd, mais euh, je sois un peu plus léger, manger moins, et être en confort digestif, parce que, on oublie quelque chose quand on se suralimente en plus, pour ceux qui n'ont jamais fait de muscu ou autre, euh, ou qui se suralimentent juste comme ça pour le plaisir, euh, et bien souvent on est amorphe, donc ça nous endort en plus de manger plus, on pourrait penser qu'on a plus d'énergie, mais pas du tout, parce que même si euh, c'est les bons aliments, on fait attention à tout, euh, que ce soit l'index glycémique, l'index insulinique, euh, la charge glycémique, tout ça, il n'empêche que si on mange beaucoup, et eh ben, on crève les plafonds, et donc ça nous endort plus qu'autre chose, en plus de prendre du gras, et donc on est rarement en super forme. Donc ça c'est le premier point, et puis le deuxième c'est que on voit bien qu'une légère restriction calorique, je suffit de regarder les populations qui vivent le plus longtemps possible, dans les zones bleues d'ailleurs, euh, bah C'est celles qui mangent un peu moins que leurs besoins en fait, un peu moins que leurs besoins. Donc il ne s'agit pas d'avoir des restrictions au niveau des nutriments essentiels. Vous devez savoir et vous le verrez pour ceux qui n'ont pas le guide de la prise de masse naturelle et qui vont se procurer le guide de la saison naturelle qu'il y a des nutriments qui sont essentiels comme les protéines et les lipides notamment certaines sources de lipides très importantes comme les oméga-3, et pas n'importe quel oméga-3, parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi, on peut se faire plus de mal que de bien, c'est ça le, le danger. Bref, euh, si ça provient des nutriments non essentiels, et bah on voit bien que, en tout cas, ce que montrent ces différentes populations, c'est que ça fait plutôt du bien, et qu'il faut éviter de se suralimenter pour se suralimenter, ça c'est vraiment le pire, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis plus dans cette optique-là, je rappelle le chiffre de la semaine dernière, pour une calorie consommée, il a fallu 7 calories pour la produire, donc euh, pour la planète, autant dire que c'est un peu la catastrophe. Euh, discussion, euh, Commentaire de Steph, Steph je connais bien, Steph d'ailleurs, est-ce que tu continues tes vidéos J'aimerais bien avoir des nouvelles, Steph avait lancé il y a quelques années, il était venu, euh, je crois il y a deux ans, euh, à la Villa Superphysique euh, pour son anniversaire, euh, avec sa copine Marie d'ailleurs, j'ai vu que ça se passait toujours bien. Euh, et euh, il avait lancé une chaîne de, où il commentait un peu le foot, tout ça, et c'était assez, euh, assez sympathique. Donc, euh, Steph, où en est ce de ce projet-là Et qui dit, euh, j'ai pensé à toi. Le 25 mars, c'est la journée de la procrastination. Mais où va le monde C'est fou, une journée où on glorifie l'oisiveté. Euh, je crois, j'en ai parlé à quelques podcasts. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. C'est un, on est dans un monde qui nous pousse à être surproductif, 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 et l'autre côté. Il y a euh, tout ce truc de procrastination où c'est et on le voit sur les réseaux ils disent on chill on fait rien on se met à la plage on glandouille tout ça euh, et on il y en a l'impression qu'il y a un peu que les deux extrêmes quoi soit on est procrastinateur soit on est surproductif et euh, moi j'aime bien euh, je pense avec le recul est-ce que je disais une bonne journée tout ça c'est une journée où as un peu les deux quoi s'il y a une journée où tu n'as aucun temps mort euh, pour procrastiner, j'appelle pas ça procrastiner mais plutôt pour euh, voilà se reposer euh, vivre je sais pas lire aller marcher euh, tranquillement et que tu n'es que dans la surproductivité, sur je pense que tu exploses. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu des deux. Mais c'est vrai qu'une journée de la procrastination, je ne sais, euh... <rire> je sais, je sais pas trop où ça va. Euh... C'est vrai que c'est surprenant euh, d'encourager. Je pense qu'à chaque fois, le, le, le vrai truc qu'il qu devrait y avoir, c'est des journées pour apprendre à s'écouter, euh... pour apprendre à s'écouter, à, à se connaître, à prendre du temps pour soi. Je vous dis prendre du temps à rien faire parce que souvent, là quand j'entends procrastination pour moi, j'agis ça, à allumer Netflix, à regarder des séries toute la journée, et à dire Oh, bien, j'ai passé une super journée, j'ai vu toute une saison d'un tel en bouffant euh, que des saloperies. Et donc, euh, donc ouais, c'est où, où va le monde <rire> J'ai bien une idée d'où va le monde. Hein. <rire> jamais. Et ça va être un des sujets du jour. Enfin, il y a Anthony qui dit, tu as beaucoup de pensées dans le sens qui vont dans le véganisme, dans le sens du véganisme, ça ferait plaisir à Fabrice. Donc Fabrice qui est mon associé sur super et qui est vegan qui sort d'ailleurs en ce moment des vidéos sur Youtube sur la corde à sauter, il s'est pris de passion pour la corde à sauter et donc euh, il s'est donné le pseudo de Force Vegan vous pouvez retrouver ces vidéos de corde à sauter euh, que je pratique également un petit peu, je vais en faire un peu après le podcast euh, d'ailleurs euh, corde à sauter euh, et donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne euh, Team Super Physique. donc c'est la toute première c'est la deuxième chaîne crois, que j'ai créée, celle de RudiCoya.com, où on mettait au début toutes les vidéos articles, euh, que maintenant je mets sur ma chaîne personnelle parce que maintenant il n'y a plus d'articles associés aux vidéos étant donné qu'on a déjà tout écrit ou presque mais, euh, mais ouais il met plein de vidéos et vous allez voir qu'il a le sourire <rire> à se crever et tout, ça fait plaisir à voir bref, pour revenir à, à ta réflexion Anto en, en fait je vais dire que plus les années passent plus je me rends compte et je crois que je le dis vraiment souvent de la surestimation qu'on a de nous-mêmes euh, comment on se prend la tête pour rien au jour le jour où on a des engueulades qui servent à rien où euh, on perd du temps futilement où on s'énerve, on gagne de l'énergie pour rien et où en fait ça nous fait fuir les vrais problèmes actuels, les vrais problèmes qui existent depuis très très, très longtemps c'est le, le dernier podcast et euh, c'est vrai que je suis de plus en plus sensibilisé à tout cet aspect euh, écologique on va dire euh, mais J'en arrive toujours à la même chose, et c'est ce que je disais, il y a quelques potiers ça va peut-être faire bondir les gens, mais euh, on parlait un peu de la Chine, il y a peut-être 2, 3, 4 mois, et où la Chine bah, a tout ce truc du crédit social, a tout ce truc euh, où ils imposent les choses, et euh, je crois de, de plus en plus qu'on devrait nous imposer en fait tous ces trucs un peu écologiques pour... Euh, que la planète euh, survive, <rire> elle va survivre, hein, c'est nous qui allons crever, mais pour que l'humanité survive, et pour que la planète qu'on vit en osmose avec elle, et donc c'est vrai que je me pose plein de questions, je fais hyper attention, euh, par exemple quand je consomme quelque chose, d'où est-ce que ça vient euh, Je regarde également euh, ce que j'achète, voilà, euh, les fruits de saison, les légumes de saison, les trucs comme ça. Et ça c'est hyper important. Je vais pas aller acheter des mangues coupées en morceaux. Euh. Au mois, de, au mois de mars <rire> surtout, surtout dans une boîte en plastique donc euh, je, je fais vraiment attention de plus en plus à tout ça pareil, donc là bah, je prends beaucoup la voiture pour euh, aller faire du kayak, donc pareil bon, j'ai euh, un petit appartement à côté du lac donc là je suis en train de récupérer les clés pour y passer un peu plus de temps euh, d'une part bah, parce que l'essence là c'est hors de prix vous avez bien vu, et d'autre part d'un point de vue écolo je vois que ça n'a ça pas trop de sens quoi je vois que ça n'a pas de sens euh, et donc voilà, c'est plus ça, pareil, sur, euh... je pense qu'à chaque fois, Tom as parlé de la suralimentation, je, je pense que dans tous les cas, on devrait se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité, et ça vaut pour tous les aspects de la vie, et aujourd'hui on voit bien que, et je, je l'ai fait tout ça, à manger du colin à 3 euros le kilo euh, surgelé un truc affreux à acheter du poulet à 7 euros le kilo parce qu'il fallait manger suffisamment de protéines euh, quand j'étais quand j'ai mes compétitions de bodybuilding en 2007 ou euh, que je voulais grossir j'ai fait tout ça donc je comprends toutes ces erreurs et j'aimerais pouvoir dire qu'on peut les éviter euh, <rire> en, en expliquant aux gens, mais je crois qu'il faut une imposition. Je crois qu'il faut qu'on nous impose les choses euh, pour le meilleur de la planète et qu'on arrête de surestimer, qu'on arrête de se penser supérieur à tout ce qui nous entoure. Parce qu'en fait, on n'est rien du tout. On est surtout euh, une espèce euh, destructrice <rire> de tout ce qui nous entoure. Et, euh, et c'est un peu fou, c'est un peu fou. Bref, je voulais réagir à un dernier commentaire, et après je vais développer un peu plus tout ça. Euh, Thomas qui dit... Euh, je suis un éternel optimiste et je fais tout ce que je peux pour faire le moins de mal possible à la planète. Un problème subsiste pourtant, le nombre. La croissance démographique est juste énorme. Il y a plusieurs dizaines de millions d'humains de plus chaque année sur Terre. Même si on fait bien les choses, avec une bonne transmission de, des valeurs et une éducation qui va dans le sens de la préservation de la planète, on ne peut pas compenser tous les autres qui ne recevront pas ce savoir et continueront dans la mauvaise direction. Pour un esprit éveillé, existent des milliers d'esprits perdus qui sont très loin de la lumière et de faire les choses pour le bien collectif. J'espère me tromper, j'aime penser positif, mais en analysant ce que je viens de dire, on est quand même bien fourré. Euh... Alors, il y a un livre que je recommande souvent là-dessus, qui, qui est plutôt positif, qui s'appelle euh, Factfulness, que j'avais entendu euh, être recommandé par Patrick Béjac, que avait interviewé sur le podcast, et qui a le podcast Le Rendez-vous Tech, sur l'actualité un peu technologique, mais qui est plus l'actualité politique, j'ai envie de dire. Patrick, s'il si nous écoute, ça m'étonnerait, mais euh, je, je trouve que tout, tout est quand même assez relié maintenant. Bref, et dedans, bah, il montre que, effectivement, euh, nous, on a l'impression que tout va mal, mais il y a quand même pas mal d'améliorations, et je crois qu'il expliquait dedans que la population mondiale va plafonner, je crois qu'il dit à 12 ou 13 milliards, l'auteur, donc Hans Rolling. Euh, donc peut-être, euh, j'ai plus euh, tout en tête, mais c'était un très bon, peut-être que je l'ai prêté, je ne vois pas mes livres de là où, où je suis. Bref, euh, et donc effectivement, on est surpeuplé. Après, c'est une problématique qui a longtemps été abordée, euh, notamment dans un film de Marvel qui s'appelait... Euh, c'est pas Infinity War, je sais plus, je, je, je suis perdu un peu tout ça, où justement euh, le méchant, entre guillemets, euh, détruisait la moitié de la population de toute la galaxie pour la survie de, de toute la galaxie de l'univers. Donc c'est déjà une problématique hein, qui est bien connue depuis longtemps. Il y a des solutions, qui est de limiter le nombre de naissances... Euh, qui serait de donner un permis <rire> pour faire des enfants... Il euh, y, y a plein de choses hein, qu'on peut imaginer. Et, euh, et donc, euh, oui oui y a, y, on, est, on en est surpeuplé, on est trop. Euh, il suffit d'aller voir, je me souviens, quand, euh, quand je suis arrivé sur Annecy, je donne souvent cet exemple-là, en 2012, il euh, y a une zone commerciale qui est à 15 minutes de chez moi en, euh, actuellement. Et avant, on passait, il n'y avait jamais de bouchon, il n'y avait jamais rien. Et là... Euh, j'ai envie de dire, il y a des heures où c'est même pas la peine de passer par là, parce que sinon, on n'avance pas. Là, j'ai vu, ils ont abattu des arbres, hein, un bout de forêt pour agrandir la route, tout ça. Euh, ça construit à crever, mais vraiment à crever, à crever, à crever. C'est incroyable, quoi. Donc, euh... Donc, je sais pas si c'est une question de... de surpopulation. Je dirais que c'est plus, concentration... plus un problème de concentration des ressources, à la base. Dans le sens où as plein de gens qui meurent de faim... T'as plein de gens pour qui la vie est hyper dure, etc. Et donc, ça, c'est une question de chance, hein, de là, là où tu nais, quoi. T'as pas, <rire> pas trop le choix, quoi. Et euh, que tout est concentré dans des endroits bien précis. Et donc, les gens se roupent à ces endroits bien précis. Et donc, ça peur peu ces endroits-là. Et en plus, bah, ça les, <rire> les nique encore plus vite. Mais, euh, Oui, je, je pense que. Il faut rester, entre guillemets, positif parce que. Moi, j'oublie jamais cette phrase de. Je ne sais plus de qui elle est, mais soit le changement que tu veux voir dans le monde. Euh, et euh, là, j'ai été voir un spectacle samedi soir, peut-être que vous connaissez, ça s'appelle « Et tout le monde s'en fout ». Donc c'est un gars qui a une chaîne YouTube, donc c'est trois gars qui écrivent des scripts et tout, et qui transmettent des choses euh, sur, euh, sur plein de sujets différents. C'est hyper intéressant, donc j'en ai pas vu beaucoup, mais voilà, j'en ai vu quelques-unes. et J'ai toujours du mal à regarder des vidéos, ça me distrait, je suis plus podcast. Bref. Et donc, on m'a proposé euh, gentiment d'aller voir euh, ce spectacle. Et donc, euh, bah, forcément, j'aimais bien ce que ça, ça faisait. Donc, j'ai dit « bah Ok, on y va ». Et euh, c'était hyper, hyper intéressant parce que, justement, l'auteur montrait, le comédien, l'auteur, euh, voilà, euh, montrait qu'en fait, euh, on se cachait absolument de nous-mêmes. Hein. Euh, vous vous souvenez, l'être humain a besoin de cohérence avec lui-même. Donc dès que quelque chose ne va pas dans son sens, il fait tout pour le cacher, pour le remanier à sa sauce, pour réécrire l'histoire, pour euh, tout est une question d'histoire, rappelez-vous le premier chapitre de The Leader Project, tout est une question des histoires qu'on se raconte, et donc tout est là-dessus. Et donc, euh, bah, par exemple, il sur les emballages, euh, comment on peut dire, euh, je, je, je perds un peu mes mots, mais un, un truc de fou, quoi, dans le sens où euh, on achète des choses dans des emballages qui après... Bah on sait, on, sait pas quoi en faire. <rire> on sait pas quoi en faire. Ils ne sont pas recyclables. Ils sont là. Donc on les entasse, on les entasse, on les entasse. Je crois qu'il donne un exemple. Donc j'ai pas tout en tête. Hein. Peut-être que je des Vous me corrigerez si, si c'est le cas. Si vous avez plus d'informations que moi sur le sujet. Mais que bientôt, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Donc je crois qu'il a donné une date. Euh... Donc c'est complètement fou. Et à chaque fois, bah, c'est que ça, que ça, que ça. On utilise trop d'eau. Je crois le dernier rapport du euh, GIEC, c'est qu'on utilise toutes les ressources de la planète pour l'année en 7 mois, si on considère la planète en entier. Donc, euh, il y a 5 mois où on, on surutilise, on bousille tout. Euh, et qu'en France, je crois, c'est euh, en 3-4 mois, on bouffe toutes les ressources euh, de l'année, quoi. Et je crois aux états unis je crois que c'était 2 mois. Je crois que c'était un... <rire> <'était> encore pire. <rire> c'était encore pire. Donc... Euh... Donc ouais, on, on se rend bien compte sur ce côté un peu écologique aujourd'hui que c'est normalement la priorité. La priorité devrait être d'accorder de, autant d'importance à ce qui nous entoure qu'à nous-mêmes et euh, notre ego mal placé, notre euh, fonctionnement fait qu'on est de véritables psychopathes, euh, CF Potias de la semaine dernière, et qu'on n'arrive pas, du moins de manière collective, euh, à sortir du truc. C'est simple. Aujourd'hui, comment faire sans smartphone euh, ça me paraît hyper compliqué. La dernière fois, j'ai failli me faire euh, niquer justement pour faire un paiement en ligne où on m'a demandé de télécharger enfin une application de la banque qui en plus marchait pas. Et donc j'ai perdu du temps, je me suis énervé, je suis devenu fou quoi. Et euh, on se dit, ouah wow, putain, mais c'est complètement dingue. Alors que moi, c'est pour ça que je passe plus par ordinateur, je suis plus habitué euh, à être sur ordinateur. Mais euh, aujourd'hui, sur smartphone, c'est difficile. Sans voiture, on n'en parle plus. Et d'ailleurs, c'est un des. Une des conclusions que donne l'auteur dans Human Psycho, qui est hyper intéressante, il dit aujourd'hui, on est tous hyper connectés, on travaille tous, qui a beaucoup travaillé loin de chez eux, euh, et auparavant, et notamment le confinement l'a montré, euh, quand on se déplace beaucoup moins, et ben la planète va beaucoup mieux. La planète, euh, des fleurs ont repoussé, euh, la nature a repris un peu, euh, on va dire de couleur pendant ce confinement. Et l'auteur explique bien que à la base, et ça on le savait déjà avec tous les bouquins comme Sapiens euh, ou autres que l'être humain est fait pour vivre, on va dire en tribu, de 100 à 150 personnes, c'est à peu près euh, les chiffres, hein. j'en avais parlé quand j'avais lu le livre « Manager votre tribu » il y a quelques années, qui était à la base justement de la formation Superphysique sur méthodesp.edu.com ou de, du projet « Tribu Superphysique » il, il y a deux ans maintenant, le temps passe quand même euh, sacrément euh, vite. Euh, bref, on était fait pour ça et qu'en fait, une des solutions ce serait, bah, on va dire, d'habiter juste à côté de là où on travaille, euh, d'arrêter de faire des trajets euh, énormes euh, de revivre en fait proche de chez soi, comme on faisait auparavant alors ça, certains me diront, bah oui mais moi j'ai envie de prendre l'avion j'ai envie de visiter le monde, j'ai envie de faire ceci pourquoi pas, mais je pense qu'aujourd'hui on doit réfléchir de plus en plus à ce qu'on fait et arrêter de se dire euh, oh, j'ai envie d'aller en vacances, allons en vacances prenons l'avion euh, allons bouffer comme des gorets, allons faire ci, allons faire ça plutôt réfléchir et de se dire, bah attends pourquoi je vais aller en vacances Est-ce que j'ai vraiment envie Voilà ce que ça va faire, voilà ce que ça va faire, voilà ce que ça va faire. Alors certes, il y a un truc, moi, qui me paraît difficile euh, à vivre, je ne sais pas pour vous, mais euh, c'est le fait de se dire, euh, moi, je fais tous les efforts, et à côté, je vois plein de gens qui font n'importe quoi. Et, euh, et ça, ça me met un peu euh, face... Euh, ça fait monter des pulsions, <rire> des pulsions, de se dire, mais attends, rien ne va, rien ne va, c'est de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, on le sait Chacun, si on le prend séparément, va dire « Oui, voilà, voilà, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. » Et finalement, on le fait, parce que tout le monde le fait. Et on en revient à cette règle de la moyenne. Et même, mais là, ce n'est même pas la règle de la moyenne. Je pense que c'est encore plus que ça. Je pense que c'est 99% des gens font comme tout le monde. Quoi. Il n'y a même pas... J'allais même dire 999%... 999 pour 1000 euh, personnes font ça. Et, et encore, je suis sympa quand je dis ça. Ils ont fait tous la même chose, à polluer, polluer, polluer. À laisser parfois la lumière allumée chez soi, euh, sans faire gaffe. À laisser les prises branchées le soir. Euh, euh, à regarder toute la journée les réseaux sociaux. À envoyer des messages, à regarder des vidéos. Tout ça, c'est pas neutre, en fait. Tout ça, c'est... Euh, et c'est en ce sens qu'effectivement, bah, je suis de plus en plus sensible à tout ça, parce que j'ai abusé, 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 abusé. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis contre le fait de faire des enfants aujourd'hui. Euh, parce que, pour moi, je me dis, quel monde on va leur laisser euh, quel monde on va leur laisser, sachant que tout le monde fait n'importe quoi, même nous on fait n'importe quoi, même si bah, j'essaie de minimiser euh, ce que je fais, il n'empêche que euh, je, vois bien, euh, je vois bien les problèmes que, que, les conneries que je fais, et donc euh, ouais, je me dis quel monde on va laisser aux futures générations, euh, on dit déjà que dans 2030 il y aura 50% de population en surpoids, je crois d'ici 2050 il y aura, euh, je ne sais plus, j ai, j ai plus les chiffres, mais une bonne partie... Euh, 10% 15% de la planète qui sera devenue euh, inhabitable, euh, je crois 2100, euh, bon, voilà, il ne restera plus grand-chose, <rire> il ne restera plus grand-chose en exagérant, d'habitable en tout cas, il y a des endroits où il fera 50 degrés, euh, vraiment euh, ce sera horrible, euh, je me demande comment on fera euh, du kayak, peut-être qu'en 2100 je serai déjà mort, mais euh, peut-être pas, peut-être que j'ai la génétique ultime et que d'ici là, on sera peut-être immortel, on nous fera plein d'implants pour euh, survivre, euh, on va dire, euh, à toutes les conditions euh, météorologiques qui vont se dégrader. Mais, euh, mais ouais, ouais, en fait, je suis de plus, de plus en plus sensible à, à ça. Et j'essaye euh, d'impacter le moins possible à mon niveau. Mais ça reste encore, je trouve, assez énorme. Et c'est pour ça que, ouais, je pense que... <coughs> Pardon, comme pour tout, il faut se remettre en question et arrêter d'agir par défaut. Parce que quand on agit par défaut, et ben... Euh, on fait n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Et, euh, et j'ai bien aimé, il y, y a une phrase qu'a qu dit le il finit là-dessus après j'attaque mon petit sujet, euh, oui, promis. Il a, il a dit une phrase que moi j'ai toujours en tête et qui était à la base de, mes, mes tout pro, de mes, tous mes projets, de, du club super physique, de super physique, même de la boutique de compléments, tout ça, c'est soit on gagne tous, soit on perd tous. Euh, et je dis souvent « ensemble pour faire mieux que seul ». Pendant longtemps j'utilisais la phrase « seul on va vite, ensemble on va loin » qui a été reprise plein de fois, alors que, bon, elle n'était pas très connue il y a une quinzaine d'années, quoi, du moins sur Internet, et dans les, euh, dans les milieux politiques. Et bref, et j'ai bien aimé cette phrase, c'est soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble, et euh, on en revient à ce truc collaboratif, mais, euh, mais bon, on est encore une fois le reflet de son environnement, des personnes qu'on côtoie, donc autant dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge dessus, même si, je redis, bah, il faut être le changement qu'on souhaite voir dans le monde, et agir au mieux. Et euh, c'est en ce sens qu'en ce moment, je fais pas mal de, de tri chez moi, euh, et que ça va devenir vraiment très 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 minimaliste, la vida la superphysique, mais euh, pour votre plus grand bonheur, j'imagine, puisque si vous venez, c'est que vous êtes dans le même euh, dans le même délire, que pas un délire d'ailleurs, <rire> le délire c'est les autres, le délire c'est les autres. Bref, euh, dans, ce, dans ce spectacle, j'ai entendu un truc hyper intéressant, que je voulais vous partager, c'est le concept de la sécurité psychologique. Alors c'est quelque chose, mais je suis jamais euh, trop intéressé, jamais trop réfléchi euh, là-dessus. Et je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. il y a pas mal de choses qui m'ont mis un peu mal à l'aise durant ce spectacle, justement. C'était, euh, donc, euh, l'auteur pendant le spectacle disait, bah voilà, parlez à votre voisin, demandez-lui comment il s'appelle, faites-lui un compliment. Euh, un compliment, donc ça c'était hyper dur, moi qui suis pas habitué à faire des compliments. Faites-vous un compliment à vous-même. Bon voilà, bah, là je m'en fais pas souvent, hein. <rire> là c'est encore pire quoi. Je fais plus de compliments à autrui, déjà je en fais pas beaucoup qu'à moi-même. Mais bref, et il parlait de sécurité psychologique, euh, et donc je voulais qu'on en parle un petit peu. Donc euh, je suis tombé, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur un site euh, intéressant, du moins qui en parle, euh, qui s'appelle lapsychologiepositive.fr. Petite petite pub euh, pour euh, Joran, qui a ce site-là, et qui est de Grenoble a priori, donc pas très loin, et qui fait également des formations, formations expertise en intelligence émotionnelle. Bref, il a l'air compétent, son site est très bien fait, et donc je suis tombé sur ce qu'il disait, parce que je ne me souviens pas de tout ce qui avait été dit pendant le spectacle, sur la sécurité psychologique, et donc l'insécurité psychologique. Donc l'insécurité psychologique, qu'est-ce que c'est Donc quand on est ins en insécurité, vous allez voir, c'est ce qui se passe <rire> pour la plupart d'entre nous. 1. Euh, L'erreur est interdite. 2. Les questions sont jugées idiotes. Rappelez-vous, à chaque fois que vous avez une question, moi souvent on me dit, oui j'ai une question, euh, je crois qu'elle est un peu con et tout, euh, et euh, je pense que la seule question qui est con, du moins de mon point de vue, c'est la question qu'on ne pose pas. Toute question qu'on pose, c'est une question, alors certes, on peut dire que c'est une question conne parce que euh, on peut... Estimer qu'on reçoit une question qui est conne parce que la personne n'a pas fait de recherche et pas dans cette optique euh, d'aller chercher des informations. Mais en tout cas, elle se pose une question. Elle se pose une question et elle pose sa question et en ce sens, elle cherche à avancer. Donc moi, je ne juge pas idiote là-dessus. Euh, 3. rejet des nouvelles idées. Donc ça, c'est ce que fait l'être humain sans arrêt. Dès que quelque chose ne va pas dans son sens. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de s'exposer à des idées qui ne vont pas dans son sens, à des informations qui ne vont pas dans son sens. Euh, là on voit bien avec cette histoire de guerre en Ukraine euh, que euh, c'est hyper difficile de démêler le vrai du faux, de trouver euh, ce qu'il en est vraiment. Et, euh, et je trouve toujours euh, assez incroyable en fait, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière mais je suis plus sûr, de, de voir euh, tout cet engagement vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine, de l'Europe, des états unis tout ça, quand il y a plein de pays dans le monde qui souffrent, mais qui souffrent depuis des dizaines et des dizaines d'années et où personne ne fait rien quoi. Et où personne ne fait rien. Ça, ça, ça me rend. Euh, oh, putain, je suis. Euh, je, je sais pas, je suis, je suis effaré, outré, circonspect. Je sais pas ce qu'on peut dire. Je sais pas ce qu'on peut, qu peut dire, mais. Euh, bref. Euh, Rejeter des nouvelles idées. Donc, dès qu'il y a une nouvelle idée de quelqu'un, vous dites ah non, 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 surtout pas, surtout pas. Moi, j'ai longtemps fait ça. Pour m'approprier l'idée, quelques temps plus tard, via euh, l'Inception. Excellent film avec DiCaprio, si vous l'avez pas vu. J'espère que vous l'avez vu. Euh, quatrième point faire différemment et mal vu. bah ben là je pense qu'il n'y a pas besoin de, de revenir là-dessus, vous voyez bien que quand vous essayez de faire les choses différemment de votre entourage, de votre environnement, tout le monde vous tombe dessus, tout le monde vous dit, mais ça ne sert à rien, euh, ou si tu veux maigrir, euh, t'es très bien comme ça, reste comme ci, reste comme ça, ne change rien, on fait tout pour euh, ne pas vous faire faire différemment, et vous, dans le même cas, vous dites, bah non, faire différemment, c'est mal vu, si tout le monde fait comme ça, c'est que c'est bon. Moi je dis souvent, si tout le monde fait comme ça, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon, c'est rarement bon. Bref, ça, ça implique. Hein, Qu'on n'ose pas demander de l'aide. Je sais pas vous, mais personnellement, j'ai toujours du mal, moins maintenant, euh, à demander de l'aide. C'est une des raisons pour laquelle j'étais interviewé récemment dans un podcast qui n'est pas encore sorti. Et on me demandait voilà, est-ce que tu as déjà été coaché Et je disais, euh, bah, récemment très peu, du moins sur des sujets euh, qui m'intéressent qui ne sont pas euh, vraiment euh, sportifs, mais euh, parce que en fait, je me disais. Euh, que j'étais le mieux placé, donc encore une fois l'ego le, le, surdimensionné de, de l'être humain et bon, je suis pas mal fourni de ce côté-là aussi qui préfère tout faire par lui-même chercher les informations par lui-même et tout en oubliant que on peut pas être expert de tous les domaines on peut, on peut euh, survoler pas mal de sujets mais euh, comme c'est seulement la passion qui amène à devenir spécialiste d'un sujet le fait de, de rencontrer des problèmes qui fait qu'on va vraiment creuser, creuser et devenir spécialiste et eh bien en fait, euh, la vérité c'est qu'il y a des gens qui sont spécialistes, euh, qui sont beaucoup plus compétents que nous dans des domaines, dans lesquels on sera jamais aussi compétent, et donc il faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Bref, n'ose pas demander de l'aide. Trois, euh, là c'est le 5, le 6, évite le feedback. Donc les retours, Donc par exemple quand vous faites quelque chose, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer, est-ce que vous faites ça, moi je le fais de plus en plus, euh, et j'aime bien... Euh, à chaque fois de dire, voilà, qu'est-ce que tu attends de ci, qu'est-ce que tu attends de ça, est-ce qu'il y a des choses que tu veux qu'on voit qu'on n'a pas vu, notamment dans les cours BPGEPS, vraiment, euh... alors là, le, je crois que c'est le pire, le septième, cache ses erreurs, comme l'erreur est interdite, on cache ses erreurs, sous peine, et eh bah, ben, euh... on va dire, euh... parce qu'on pense que si on fait une erreur, et encore une fois, ça dépend avec qui on est entouré, mais c'est toujours pareil, euh... et après on va parler vraiment de la sécurité psychologique, mais si on cache ses erreurs, c'est parce qu'on a honte de ses erreurs, parce que l'erreur n'est pas admise, parce qu'on est en insécurité psychologique dans ce monde. C'est vraiment... Moi, j'ai l'impression d'être en insécurité psychologique. Euh, même si je cache pas mes erreurs, j'en ai un peu rien à foutre maintenant, mais... Euh, mais ouais, insécurité psychologique. Comportement d'autoprotection. Donc, euh, et ça va avec les, avec les deux autres qui, qui vont après. Doit porter un masque social et se referme sur soi. Donc, le masque social, qu'est-ce que c'est C'est euh, jouer un rôle d'acteurs qu'on n'est pas. Il y a en marketing le syndrome de l'imposteur, faire comme si on était pour être ce qu'on veut être, pourquoi pas, ça peut marcher un temps, mais il n'empêche que je pense que c'est une très très mauvaise idée de ne pas être soi-même, et de tourner un peu autour du pot, euh, et se referme sur soi, bah, on voit bien aujourd'hui euh, ce que je disais... Euh, tout à l'heure et que j'essaie de partager quand même régulièrement, c'est que de plus en plus on sait pas qui nous entoure, on connaît pas nos voisins, on est derrière un ordinateur, derrière son téléphone, maintenant c'est plus ordinateurs c'est les téléphones, à s'envoyer des messages. Moi j'ai connu l'époque des pseudos, donc ça existe de moins en moins. Euh, mais des pseudos euh, où on dit tout et n'importe quoi parce qu'on a l'impression qu'on est protégé, on porte un masque social, on... on écrit sans réfléchir, on est bête comme ses pieds. Et donc tout ça, en fait, ça contribue à cette euh... C'est une insécurité psychologique complète qui fait que on a l'impression de ne pas être en sécurité n'importe où. Et même pas avec soi-même. On n'est pas en sécurité avec soi-même, donc si on n'est pas en sécurité avec soi-même, les autres qui sont autour de nous sont forcément des ennemis euh, à qui on ne veut pas du bien. Et forcément, on a un égo qui est mal placé parce que c'est moi contre les autres. C'est moi contre les autres si on est comme ça. C'est moi contre les autres, c'est pas moi avec les autres. Et donc, qu'est-ce que la sécurité psychologique C'est là qu'on va voir que c'est plus intéressant et euh, qu'il faut essayer, j'ai envie de dire, de mettre en place pour, euh, pour évoluer tous ensemble, pour euh, tous gagner et pas tous perdre. Bref, premier, bah, évidemment, c'est le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur et le droit de ne pas tout savoir. Euh, je crois que j'ai mis des années avant de dire à une question « je ne sais pas ». Alors, ça n'empêche pas, quand on dit « je ne sais pas » à une question, d'aller essayer de chercher les réponses, essayer de comprendre... Euh, comme dit mon pote Arnaud, souvent, il, je crois que c'est un de ses profs qui lui avait dit, on a le droit de ne pas savoir, mais on n'a pas le droit de rester ignorant. Et c'est vrai que moi, dès que j'ai une question ou quelque chose que je ne sais pas, je vais utiliser un moteur de recherche, ce sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, pour aller trouver l'information, du moins à divers degrés de profondeur en fonction de comment ça m'intéresse, pour trouver euh, entre guillemets euh, la réponse, qui bien sûr que je ne vais pas retenir, parce qu'il faut l'avoir plein de fois, euh, et être vraiment concerné pour la retenir, mais en tout cas, J'accepte de ne pas savoir. Troisième point, j'ai pas mis à tarder, mais c'est le droit de penser différemment. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, euh, même si on en avait parlé avec le bouquin devenez super conscient d'ailleurs que j'ai pas fini qui était devenu très compliqué pour moi. Je euh, trouve que ça partait un peu trop loin. Bref, le droit de penser différemment. Donc voilà, le droit de euh, si tout le monde pense rouge, j'ai le droit de penser noir et puis c'est tout. Euh, ou de penser orange, ou de penser bleu. Voilà, vous n'êtes pas obligé de penser comme tout le monde, vous avez le droit de vous affirmer, d'être qui vous êtes, et je vais venir un peu, je vais venir tout de suite, dans un monde où la bienveillance devrait être de rigueur envers tout le monde, où on devrait être en sécurité psychologique avec le monde qui nous entoure, avec nous-mêmes et avec autrui, euh, on ne devrait pas avoir peur de penser différemment et de dire les choses telles qu'elles sont, puisque rien n'est à prendre, personnellement, encore une fois... À j'y repense à ce livre, mais il faut que je le relise. C'est Les 4 Accords Toltec de Miguel Ruiz. Je crois que vraiment, dedans, il, il a tout dit. Il a tout dit et... Euh, ne rien prendre personnellement. Bref. 4. Valoriser l'initiative. Ça, je crois que je vous encourage assez souvent à, euh, à entreprendre, à faire les choses, à faire, à faire, peu importe quoi, mais à faire. Vraiment, à ne... Surtout, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Vraiment, faites-le, mais... Euh, on regrette toujours ce qu'on ne fait pas. Ça, c'est la, la phrase à retenir. On regrette toujours ce qu'on ne fait pas. C'est vraiment dire quelque chose. Et surtout, quand quelqu'un fait, eh ben, c'est super. C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut. Quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui fait des choses. Euh... Et donc, si vous êtes entouré de personnes qui font, vous allez faire. Et donc, euh, si tout le monde fait, le monde sera sauvé. Bref, ça, ça implique tout ça. Bah forcément, de demander plus facilement de l'aide. Parce que comme on ne sait pas tout, on aura l'erreur et de penser différemment, on connaît un peu plus les qualités d'autrui. Euh, donc on demande de l'aide, on pose des questions voilà, qu'est-ce que pense, tout ça on n'est pas seul euh, avec soi-même on demande également un feedback donc par exemple si on fait quelque chose qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien donc euh, moi je dis souvent qu'il ne faut pas donner son avis s'il n'est pas demandé mais il n'empêche que s'il est demandé il eh ne ben, faut pas hésiter à donner son avis et son avis euh, le plus franc, le plus honnête possible sachant que c'est encore une fois pas à prendre personnellement mais je pense que c'est important euh... Fait remonter plus facilement ses erreurs. Voilà, donc si t'as fait une connerie, bah, c'est pas grave, t'as fait une connerie. Euh... Ça arrive à tout le monde, hein, euh... <rire> t'en fais tout le temps des conneries, quoi. Tu vois bien, euh... des conneries euh, importantes. Pour moi, rien n'est très, très important, euh... mais euh, des petites conneries, on en fait tous plein, quoi. Donc euh... Ça, franchement, c'est pas... pas très grave. Expérimentation et ouverture. Moi, c'est là-dessus que j'essaye de vraiment travailler sur moi-même, euh, d'être plus ouvert à faire des choses, à tester des choses. Pendant longtemps, j'étais très fermé. Pour ceux qui m'ont connu quand, il y a peut-être 10 ans, j'étais beaucoup plus fermé. Euh, Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert. J'ai tout le temps non, j'ai des j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Aujourd'hui, je suis plus dans cette optique de, de vivre l'instant présent et donc d'expérimenter. Quand je dis pareil sur les forums super donc qui sont les derniers forums du web en, en musculation, Souvent, on me dit Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça Donc, je dis Bah, voilà, mon expérience m'amène à penser ça, après avoir coaché des milliers de personnes, mais rien ne t'empêche de tester et de voir ce que ça fait sur toi. Tu verras bien. Euh, je pense qu'on ne perd jamais de temps à tester quelque chose, quand c'est fait sur, euh, le, sur quelques semaines, quand même. Hein, je ne pas de te tester une fois et puis de dire faire une conclusion de généralité. Mais, euh, mais ouais, je pense que ça, il faut vraiment travailler là-dessus. Se sent accepté ça c'est plus difficile ça c'est plus difficile Là, quand je lis cette phrase je me dis Ouh là, se sentir accepté mais je pense que c'est parce que je me sens plus en insécurité psychologique qu'en sécurité psychologique du moins sur certains points et donc euh... mais se sentir accepté je pense que c'est intéressant de se dire je peux être moi-même à 100% et tout va aller mais j'en euh, rien avec cette histoire de bienveillance si tout le monde était bienveillant il ben, n'y aurait pas de souci. mais on a l'impression que et si on ne prenait rien personnellement, mais comme on a des blessures en nous, les choses on a quand même du mal, mais dans l'idéal, il faudrait cette sécurité psychologique. Se sent accepter comme il est, il est comme ça. Je le vois, parce que des fois, je suis confronté, j'essaie d'accepter les gens comme ils sont, mais il y a toujours une sorte de préjugé ou derrière pensée qui va revenir par rapport à l'éducation, par rapport au contexte, par rapport au milieu je, dans lequel je suis... Et c'est ça contre lequel je pense qu'il faut lutter. Il faut accepter les gens comme ils sont. Et, et c'est pas facile, c'est pas facile. Je crois de, de plus en plus, malheureusement, que il y a pas de temps de libre arbitre que ça. Je me souviens dans euh, les bouquins de Yuval Harari. Donc, euh, c'était quoi Sapiens Homo Deus, c'est 21 leçons pour 21e le siècle. Il parlait d'algorithmes biologique dans le sens où tout était un peu préprogrammé en nous, que les choses se faisaient ou ne se faisaient pas, qu'on n'avait pas trop de, ouais, pas de libre arbitre, pas de. et euh, et je crois de plus en plus à ça. Et donc si on croit beaucoup à ça, et bien finalement, on accepte comment sont les autres, leur comportement. Il euh, n'empêche pas qu'on doit punir les mauvais comportements, hein, mais euh... <rire> euh, si quelqu'un tue quelqu'un, euh, bon, là je crois qu'il n'y a pas de débat. Ou Pareil, si c'est un, un pédophile ou quoi, bon, il n'y a pas trop de débat non plus. Mais euh, accepter autrui, et ça c'est pas facile, euh... c'est pas facile parce que si on estime que chaque personne est un algorithme biochimique, donc où tout est déjà écrit, euh, que, par exemple ma mère qui mange des mangues en, au printemps, qui viennent de je sais pas où, ils sont déjà coupés en morceaux dans des boîtes en plastique pour faire des jus, bon, et eh bah, ben, l'idée c'est de se dire que peut-être que ma bienveillance, elle n'a pas les capacités cognitives, son algorithme biochimique ne la préstine pas à réfléchir, euh, à se remettre en question, et donc, euh, elle manque d'intelligence de ce point de vue-là, alors après il y a plein d'intelligences différentes, hein, mais euh, elle manque... Euh, d'intelligence pour le coup, et c'est pas dans ses capacités euh, d'évoluer ou d'avancer ce, de ce côté-là donc après ça c'est le côté facile de dire ah, bah, on pardonne tout à tout le monde donc euh, ça mériterait un, un plus grand débat ou alors on, on prend tout l'inverse, on prend l'extrême et l'extrême c'est que on prend un bâton et on tape dessus <rire> mais bon, c'est pas ça non plus encore une fois, évitons les extrêmes tout est un peu plus euh, nuancé et enfin, s'ouvre davantage bah, c'est pareil, expérimentation et ouverture, s'ouvre davantage euh, je pense que c'est un peu le truc. Essayez d'être ouvert. Ouais, c'est un truc sur lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années. Euh, être plus ouvert, euh, moins fermé, laisser faire les choses. Plus être dans l'optique du film Yes Man avec euh, Jim Carrey. Si vous l'avez jamais vu, vous pouvez le regarder. C'est pas mal. Euh, c'est un gars qui dit non à tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment, il dit oui. Il accepte de dire oui. Il va à un séminaire et le gars dit :« Il faut dire oui à tout. » Et donc il dit oui à tout et sa vie change pour le mieux. C'est génial. C'est vraiment le, le top et donc euh, je pense qu'on devrait plus être plus euh, dans, euh, dans cette optique et donc à partir de là si on arrive à être en sécurité psychologique il y a un, un bien-être individuel vis-à-vis -vis de soi-même et donc relationnel avec les autres on s'implique plus facilement euh, on a plus de créativité et d'innovation puisqu'on collabore avec les autres donc euh, on est quand même meilleur euh, en groupe que tout seul même si euh, parfois on peut en douter parce qu'on est en insécurité psychologique on est dans l'apprentissage collectif bah forcément, c'est ce que je disais, on apprend mieux on évolue mieux et enfin, ça donne, euh, le. là si on reprend notre sujet de base, euh, la planète sauvée, la planète sauvée, <rire> voilà. Mais je pense que, c'est ça qui est complètement fou, alors je sais pas, peut-être qu'il y aura un bouquin qui sortira un jour pour nous expliquer que l'insécurité psychologique provient de telle ou telle zone du cerveau, que voilà, pourquoi on a perdu ça, comment ça va revenir, et... Et voilà ce qu'il faut faire, comme un peu la conclusion de Humano-Psycho. Je ne vous la spoil pas parce que je pense que ce livre est à lire et que c'est un très bon livre, donc je vous laisse acheter human psycho de Sébastien Bollet, B-O-H-L-E-R. Euh, mais pourquoi on se sent en insécurité psychologique Est-ce que ça implique Alors que si on était tous en sécurité psychologique, eh ben euh, tout irait bien, si on ne prenait rien personnellement, euh, si on arrêtait de se prendre la tête pour des conneries, et si on se concentrait plutôt sur on va dire le positif, les forces et qualités de chacun eh bien, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Euh, et que là, la, la question euh, <rire> de faire des enfants ou pas, se reconsidérerait. Mais là, pour l'instant, on euh, se reconsidère pas du tout. Euh, vu là euh, où on se dirige, euh, malheureusement, peut-être que ça va changer. Est -ce y a, mais je finis là-dessus, au spectacle, on était 600. Et euh, tout le monde, à la fin, on va ressortir du spectacle, je pense, et se, 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 se dire la même chose, se dit, bah, voilà, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Et après, au jour le jour, bah, ce n'est pas facile. Mais on euh, veut faire des choses. Et donc, c'est en ce sens que, euh, peut-être, Thomas, comme tu euh, disais par mail, peut-être que il faut rester positif et se dire, voilà, soit le changement que tu veux voir dans le monde et, euh, et voilà et on verra bien où ça mène après il y a des considérations pour lesquelles bah, on n'a aucun pouvoir aujourd'hui, voilà, il y a une guerre, là, a des gens qui sont tués pour rien voilà pour moi tout ça c'est ridicule, je pense que la plus... tous ces chefs d'état devraient se concentrer justement sur ce qu'il faut faire pour euh, la planète, je pense que c'est le sujet numéro un, euh, la nature, tout ça euh, nous imposer des choses, voilà, il faut arrêter avec ces histoires de liberté individuelle, tout ça, on voit bien où ça mène, ça mène à n'importe quoi, ça mène à n'importe quoi, euh, des libertés encadrées, après, il faudrait, faudrait réfléchir à, à tout ça, hein. encore une fois, c'est pas noir ou blanc, j'entends déjà certains qui se bandissent de leur chaise et qui vont hurler, mais, euh, voilà, en tout cas, on peut faire des petites choses à notre petit niveau, c'est déjà pas mal, c'est faire sa part, le petit colibri, comme je disais la semaine dernière, de Pierre Rabhi, et ce euh, sera déjà pas mal voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui, j'attends bien évidemment vos réactions, vos commentaires, vos réflexions, c'est avec plaisir, ensemble pour faire mieux que tout seul, soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble, donc j'espère que je ne serai pas le seul à m'exprimer sur le sujet cette semaine, vous pouvez répondre en commentaire sur SoundCloud directement, vous m'envoyez un message via leadercast.fr, il y a le lien contact dans la description, euh, donc c'est facile, vous cliquez puis vous, je reçois le message, et j'y réponds avec plaisir, je rappelle que je poste demain mes exemplaires, euh, est-ce que c'est écologique ou pas ça on me pose bien une question, on pourrait dire, bah voilà, tu fais des e-books, c'est mieux, mais euh, je remarque que moi aussi personnellement je lis quand même mieux les livres papiers que les e-books, même si je lis quand même quelques e-books, des livres numériques. Euh, donc ça part euh, jeudi. Et sinon bah, ce sera la semaine prochaine, premier et premier servi, il n'y en aura sans doute pas pour tout le monde. Et après il bah, faudra attendre, euh, on verra combien il y en a qui recommandent. Donc voilà. Et euh, n'oubliez pas, j'ai des dédicaces avec plaisir. Donc bah, j'utilise de l'encre. Et voilà, c'est pas écolo non plus. <rire> Qu'est-ce qu'on qu va devenir Qu'est-ce qu'on va devenir Voilà, il faudrait vraiment qu'on réfléchisse à à tous ces sujets, et voir comment on pourrait faire pour moi impacter cette planète, et assurer notre pérennité, et notre cohabitation avec le monde, l'environnement qui nous entoure. Allez, sur ce, je m'arrête là. Merci d'avance aux nouveaux patriotes de cette semaine, et à ceux qui sont déjà. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Salut à tous